0: Eu estava essa semana ouvindo alguém falando a respeito dos professores, dizendo que ser professor é um sacerdócio. Isso é uma forma de dizer assim, não é valorizados, porque é um sacerdócio. Né? Então, assim, na verdade, o professor ele tem que ser valorizado, porque é uma das profissões mais importantes, né? porque são os professores que preparam os outros profissionais nesse país. Então, está aqui o meu... Abraço. Também sou um professor, dou aula numa faculdade há 20 anos e sei a importância de, do professor nas nossas vidas. Bom, nós vamos. Estamos conversando sobre romanos e é uma conversa mesmo. É, eu, como professor, eu gosto de, de conversar, né? Na sala de aula fica mais fácil porque a gente abre o diálogo. Então, nós vamos conversar sobre Romanos, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é esse motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo... Também pagais tributos, porque são ministros de Deus atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Bom, segundo alguns Alguns teólogos, né? Esse é um dos textos mais polêmicos, discutidos e analisados. E aí eu fico pensando, e como vocês, né? Assim, só a leitura do texto em si já chama a atenção da gente para alguns aspectos. A gente vive no nosso país, alguns falam uma crise de autoridade. É, a gente tem no nosso país, claro, né, nas democracias, nas repúblicas, a gente tem a harmonia de três poderes. E essa harmonia é necessária para o nosso bem-estar. O texto fala de autoridade superior, o texto fala de se sujeitar a essas autoridades. Lembro-me, Lá no início da minha caminhada cristã, quando, por motivo exatamente de participar de, de estudos e de discussões né, a respeito de textos bíblicos, lembro-me de ler esse texto e não, a princípio, no início da minha caminhada, não entender muito bem como me sujeitar às autoridades. E aí, me causava desconforto ao ler isso, né? Todo homem esteja sujeito às autoridades. E ainda mais ler o título do capítulo que aparece, que aparece nas nossas Bíblias. De, de, da obediência às autoridades. Se o primeiro versículo que manda a gente se sujeitar às autoridades já traz um certo desconforto, imagine o título do capítulo que fala da obediência às autoridades. Bom, vocês sabem, devem saber, que esse título que aparece acima do capítulo, isso não está nos manuscritos gregos. Isso foi através das, das traduções, através da tradução. E aí a gente tem, Primeiro versículo que fala de sujeitar, e o título que fala de obediência. Então, de uma certa forma, a gente vai conversar um pouco sobre essa questão. Trabalhando dentro do próprio texto, essa ideia: sujeitar, ser suje, 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 sujeitar, ser submisso ou obedecer. Né? São semelhantes, são sinônimos ou há diferença? A gente vai conversar um pouco sobre isso. Porque, olha só, como obedecer aos chamados governos perversos e diabólicos? E aí, como não lembrar de Hitler e de milhões de pessoas que foram assassinadas exatamente porque outras tantas pessoas obedeceram as suas ordens na história há outros exemplos de governos perversos e aí a gente lembra de Stalin o ditador russo, soviético e segundo alguns Stalin estava numa reunião e ele pegou um frango vivo com uma das mãos, com a outra, ele começou a depenar o frango, arrancar suas penas sistematicamente, até depená-lo completamente. Ele colocou o frango no chão, depenado, e saía com algumas migalhas de pão. O frango foi campaneando em sua direção e se agarrou às suas pernas. Ele atirou mais um punhado de migalhas e o frango continuou a segui-lo. Aí ele disse àqueles que estavam ao seu redor. É assim que se governa. As pessoas são como esse frango. Mesmo que você lhe infrinja tremendo sofrimento, elas o seguirão por comida o resto de suas vidas. Obedecer... A esses governos perversos e diabólicos, o texto, o texto traz para a gente um certo desconforto. Mas então, o texto está aí. É lógico que existem alguns estudiosos, teólogos, que defendem a compreensão literal dos, dos textos. Não só apenas desse texto, mas de todo o texto. Existem aqueles outros, que alguns denominam de liberais, que relativizam e diz assim, não é bem assim que Paulo quis dizer, e Paulo está, ele está se referindo, isso não é o que Deus requer. É claro que a gente nem tende para um lado, nem para o outro, nós acreditamos que as escrituras é perfeitamente a palavra de Deus. Então, como compreender esse texto? E aí a gente tem, basicamente, três aspectos que eu vou tentar entender e compreender esse texto. O primeiro aspecto é situado no contexto histórico e social. E aí a gente tem o seguinte, o cristianismo em Roma, nessa época, e o cristianismo na origem, era judeu. Os cristãos, ou o cristianismo, era considerada uma seita judaica, inclusive pelo Império Romano. E nessa época, os, o cristianismo era de origem não conformista, por influência dos judeus cristãos. Zelotes. No período em que Paulo escreve essa carta, há uma certa ou uma relativa calmaria. Por quê? Como uma seita judaica, haviam leis, normas e ditos que foram promulgados pelas autoridades romanas, garantindo aos judeus, em todo o Império Romano, alguns privilégios, inclusive de culto, de ajuntamento, etc e tal. Paulo, nessa época, estava preso. Ele cumpriu uma espécie de prisão domiciliar. E Paulo também foi objeto de proteção do governo romano. Se a gente for, Se a gente for ler o livro de Atos, nas muitas viagens que Paulo realizou, Há vários livramentos e intervenção de elementos do governo romano a favor de Paulo. Por exemplo, Atos 16, 27, está registrado isso lá em Filipos, e em Jerusalém, em Atos 22, 26. Paulo era cidadão romano, e ele, como cidadão romano, em algumas dessas situações, ele fez valer a sua cidadania romana. Romana e apelou exatamente para o seu direito ou seus direitos como cidadão romano para não passar por situações, inclusive, de morte. E por isso que alguns teóricos ou teólogos vão dizer que Paulo, em função dessas boas experiências que ele tinha, ele tinha uma visão um pouco ingênua, acerca do governo de Roma. Naquela época, os romanos diziam que os cristãos eram maus cidadãos. Por quê? Os, os cristãos diziam que o senhor Quírios, a palavra no grego, Quírios, que significa senhor, era somente Jesus Cristo. E para os romanos, Quírios era o imperador. Inclusive, havia imagens do imperador em templos. E as pessoas se subjugavam, adoravam a essas imagens. E os cristãos se recusavam a adorar essa imagem. Para os romanos, religião e Estado se confundiam. Então, eles consideravam os cristãos como péssimos cidadãos. Para os cristãos... Para os crentes, só há um só Senhor, que é Jesus Cristo. A época que Paulo escreve essa carta também, quem era o imperador era Nero. E Vocês devem saber quem foi Nero. Segundo alguns historiadores romanos, ele foi um tirano cruel, matou a mãe e o irmão, além de depois insediar a própria cidade de Roma, porque ele queria construir uma capital em homenagem a ele mesmo. Quando, logo depois né, logo depois dessa carta, quando começou a aparecer suspeita de que tinha sido Nero que tinha incendiado a cidade, ele precisava de alguém para culpar. Ele pôs a culpa nos cristãos. É exatamente com essa autoridade, com esse imperador que Paulo escreve para que os crentes de Roma se sujeitassem a essa, se submissem a essa autoridade. Mas também é o seguinte, até por influência, como eu tinha dito lá, de alguns judeus zelotes, né, que queriam trazer o reino de Deus à força, através da revolução, provavelmente também havia alguns cristãos que manifestavam sinais de uma certa rebeldia. Aqueles que eram mais exaltados, né? Da sua posição celestial, impelidos por pensamentos como somos cidadãos dos céus e não cidadãos de Roma. Somos meros forasteiros, peregrinos na terra. Somos defensores procuradores de Deus, como hoje, né? A gente tem alguns defensores de Deus, procuradores de Deus, como se Deus necessitasse de advogados, de defensores ou de procuradores, porque a Bíblia diz que o nosso advogado, nós precisamos, né? O nosso advogado é Jesus Cristo, mas hoje algumas, algumas pessoas se arvoram de defensores e procuradores de Deus. Complicado isso. Mas vamos caminhar. Os cristãos, claro, também poderiam ser inclinados a desobedecer porque eles consideravam os outros pagãos, idólatras e um governo corrupto. E alguns pensavam que a vinda de Jesus tinha trazido algo novo e que os cristãos verdadeiramente espirituais deviam evitar todas as coisas que não fossem do reino relacionado ao reino de Deus. E aí Paulo provavelmente percebeu o grande perigo por trás dessa atitude. Era uma forma de preservá-los. E aí assinala que tais atividades foram estabelecidas por Deus para o nosso bem. As autoridades foram estabelecidas por Deus para o nosso bem. As instituições não são mais. Hoje a gente tem algumas questões também, né? Porque, segundo alguns, estão jogando... A água, o doente ou o bebê junto com a água suja né? nós precisamos jogar a água suja que existe nesse país mas não jogar junto a criança a gente tem de alguma forma de um modo geral a gente tá, estamos destruindo algumas instituições e aí Paulo né, ele defende essa ideia de que as instituições elas não são mais elas foram criadas, instituídas por Deus para realizar a sua vontade. No capítulo, é, alguns autores até dizem assim, né? Esse é um texto que não tem muita conexão com o capítulo 12 e depois com o finalzinho do capítulo 13. Porque no capítulo 13, depois Paulo vai falar sobre a questão do amor, cumprimento da lei, o amor, etc e tal. No capítulo 12... Paulo diz lá para não vos conformais com este século. Só que a partir do versículo 17, do capítulo 12 até o versículo 21, Paulo vai dizer que a gente não deve pagar mal por mal e que, de uma certa forma, o que depender de nós, devemos ter paz uns com os outros. Então, esse texto, na verdade vai referendar até o que Paulo está escrevendo no capítulo 12 e o que depois ele termina no capítulo 13. Então, Paulo, ele vai instar exatamente no cap... final do capítulo 12 para que nós, crentes, não façamos justiça com as próprias mãos, mas deixem a ira para Deus. E é Deus que vai julgar. E nós, como cristãos, acreditamos na soberania de Deus, no agir de Deus em nós e no mundo, porque Ele é o Senhor do mundo, Ele é o Criador de todas as coisas e, portanto, Ele tem o poder nas mãos. A segunda forma de entender e compreender o texto é atentar para o significado das palavras no grego, que elas ficam mais claras para a gente entender o texto. O versículo 1 diz lá, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Claro que superiores aqui são as autoridades que estão acima de nós. E aí, na nossa sociedade mesmo, nós temos autoridades que estão acima de nós. As leis que existem nesse país, as autoridades que existem nesse país... Devem, de uma certa forma, receber, né? a gente deve se sujeitar às leis. Por quê? Porque a gente entende que as leis que há, os magistrados, as leis, né? o, o, a gente até pode discordar nomeando pessoas, mas as instituições elas são necessárias para o bem comum, para o bem da sociedade. Então, é isso que Paulo está falando. Todo homem esteja sujeito às autoridades que estão acima de vocês. Sujeitar-se ou submeter-se aparece com muita frequência no Novo Testamento, relacionado às autoridades que Deus colocou nas nossas vidas. A igreja, o casamento, a família. Existem os textos no Novo Testamento que diz que nós devemos ser submisso a essas autoridades. É a ideia de estar debaixo de um governo, acatar e reconhecer o poder que vem ou existe nessas funções e pressupõe que a submissão ela é voluntária. Todo homem se submeta por si mesmo, seria uma tradução mais literal desse versículo. Então é a submissão voluntária, consciente, que se faça espontaneamente por dever de consciência, porque sabe que Deus tem o um controle de tudo. Romanos é um livro que trabalha a ideia central da soberania e da justiça de Deus. Então esse texto não está fora da ideia central de Romanos. A justiça, o poder de Deus. Então, se nós cremos nisso, como cristãos, nós entendemos que por trás está a mão de Deus, conduzindo tudo. E aí, após essa afirmação do versículo 1, a parte B do versículo 1 até o versículo 4, Paulo vai dar as razões para isso. E no grego a gente percebe melhor isso. Não existe autoridade se não por Deus logo as existentes são por Deus ordenada soberania de Deus o que se opõe a essa ordenança resistem no versículo 2 seria uma tradução melhor do texto, o que se opõe a essa ordenação resistem mas o resultado não é libertação e sim condenação Lógico que essa condenação aqui não é a condenação eterna que será dada por Deus. Essa condenação é em função, e é, e é óbvio isso, né? Se a gente vive é, num país, ou em qualquer país, né, onde há leis, onde há normas, onde há legislação, onde há autoridade, se eu não me submeto a isso, para o bem ou para o mal, eu arco com as consequências. E é isso que Paulo está dizendo. Nada além disso. Versículo 4. A autoridade, por ser ordenada por Deus, Paulo fala que é ministro. A palavra ministro é a palavra diáconos. E os nossos diáconos estão aqui. E os nossos diáconos sabem qual é a função dos diáconos. Está a serviço da comunidade. Então, a autoridade, por ser ordenada por Deus, é diácono. Não é senhor, não é quírios. Ela está a nosso serviço. A serviço do bem comum, para conduzir a ordem social para a execução daquilo que é bom. Por isso, quem fizer o mal deve temer. Então, ministros aí são diáconos, estão a serviço de Deus. Se nós cremos na soberania de Deus, precisamos entender que tudo está a serviço de Deus. E aí no versículo 6, quando ele fala sobre os tributos, a palavra que aparece aí, e diz que são ministro, aí já não é mais diácono. É litúrgos, que dá a mesma ideia. Esses tributos devem estar à disposição do bem-estar social. Ok, vocês vão me dizer para mim assim, nós pagamos, e nós sabemos disso, né? o país, o Brasil é um dos países onde tem a maior carga tributária do mundo nós pagamos impostos diretos e indiretos eu dou aula eu falei aqui numa faculdade eu até eu já já quando eu vou claro né todo ano a gente tem que fazer aquela declaração de imposto de renda eu além de eu eu pago além eu pago quatro de quatro a Cinco meses do que eu ganho na faculdade é exatamente para pagar de imposto. Então eu trabalho cinco, quase cinco meses de graça. Mesmo a gente entendendo, essa não é a finalidade dos impostos. Quais seriam as, a finalidade dos tributos? Exatamente, está a serviço do bem comum. Isso é uma outra questão. Mas o que Paulo está dizendo é que os tributos são liturgos de Deus. Estão a serviço para um bem comum. Por isso que deve ser pago, segundo Paulo. Só que no versículo 7, ele fala uma, algo interessante, porque ele fala lá. Pagai a todos os que lhe é devido, a quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Paulo aqui deve ter lembrado, e a gente lembra, das palavras de Jesus. dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tributo. Dá tributo a quem exige tributo. Honra. A quem honra. A Deus nós devemos honrá-lo a César, devemos pagar o tributo. Na verdade, quando Jesus fala isso, Jesus relativiza o poder de César, e Paulo, nesse versículo aqui, está exatamente isso, relativizando o poder da autoridade em, em paralelo à autoridade divina. Até porque Paulo vai falar lá no início de Romanos, que Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o único poder existente é Jesus Cristo. E aí, a terceira forma de nós compreendermos e entendermos o texto é uma forma teológica. Então, nós vimos a forma histórica social, algumas palavras e, faz, em, e frases em grego, e agora nós vamos ver o, te, o, o, o contexto, a questão teológica do texto. Ó, o que Paulo diz sobre as autoridades corresponde aos, aos ensinamentos veterotestamentários. Deus como governante de todo o universo é o que ensina a Bíblia ter um controle de todos os assuntos da história humana. Então, o que Paulo está se referindo teologicamente aqui é que Deus, na verdade, é o grande governante de todo o universo, controla todos os assuntos da história humana. Então, não há por que preocupar-se de que as autoridades frustrem os propósitos de Deus. Isso nunca irá acontecer. Se a gente olhar lá em Isaías, capítulo 40, versículo 22, está lá escrito. É ele o que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os juízes da terra. E lá no capítulo 45, versículo 1, Ciro, o monarca persa, exemplifica esse poder de Deus sobre os governantes humanos. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater nações. Então, o contexto, o entendimento teológico desse texto é exatamente isso, que Paulo aqui está dizendo que Deus é o grande governante de todo o universo e controla todos os assuntos da história humana. Nossa consciência, então, e Paulo fala sobre a consciência, no capítulo, deve ser motivado então a sujeitar-se às autoridades baseada exatamente na soberania de Deus. Não ter medo dela, mas porque elas são servas de Deus para a sua justiça, para o bem ou para o mal. E autoridades aí se refere a qualquer pessoa que ocupe um poder no Estado. Paulo aqui não está nomeando, não está dizendo, ó, sejais submisso a Nero, sejais submisso às autoridades que estão acima de vós. Ele não está nominando e não diz a gente temer pessoas. Ele diz para nós temermos as autoridades que foram por Deus constituída. A autoridade não é divina. O texto diz que a autoridade é de Deus, a autoridade está acima, mas ela não é divina, a autoridade é dele, o que existe foi por ele, por ele constituída. Aí um teólogo chamado Calbarte diz o seguinte, esta grandeza que designamos como autoridade, como qualquer outra grandeza humana, temporal, material, é medida em Deus, Deus é o seu princípio e o seu fim, sua justificação e o seu juízo, seu sim e seu não. A autoridade é mar perante Deus quando, nela, quando nele ela for medida. Deus é a medida de todas as coisas. Para o sistema teológico judaico, Deus era tão fortemente salientado como a grande e única causa não havia lugar para qualquer causa secundária. Nelas, no sistema teológico judaico, as coisas, enquanto seu plano e através de Deus, todas as coisas são produzidas ou realizada continua dizendo qual parte. Então, o poder civil em relação às autoridades só pode ser encarado como um poder designado por Deus. E o cristão, e aí cabia lá e cabe aqui, o cristão pertence a duas comunidades, a religiosa e a civil. Pertencendo à sociedade civil, devemos sujeitar as autoridades e as suas leis, porque acreditamos que isso serve ao bem Comum ao bem coletivo. Ser um bom cristão não significa ser um mau cidadão. Esse é o ensino de Paulo. Santo Agostinho, num livro chamado A Cidade de Deus, diz que somos cidadãos de dois reinos. Um temporal e um eterno. Aí ele diz, temos responsabilidade em ambos, mas o reino de Deus é o principal. Paulo, nesse texto aqui, ele não está abordando as possíveis exceções quando as autoridades se mostram anticrist... anticristãs. Na verdade, ele não está aqui cogitando, pensando numa autoridade que a gente sabe que tem. Nós citamos aqui duas autoridades no início, Hitler e Stalin, que extrapolam as suas competências. Mas aquela que pune o mal e incentiva o bem. Essa é a finalidade de toda a autoridade e de todas as leis. Punir o mal e incentivar o bem. Por isso que Paulo diz que são instituídas por Deus e que nós devemos sujeitar a ela. E como já falamos, na epístola de Paulo aos romanos, o poder pertence exclusivamente a Deus. E essa passagem de Paulo, que capítulo 3, versículo 1 a 7, ela encontra eco lá na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 13 ao 17. Vocês podem até conferir isso depois. Pedro fala mais ou, mesmo, mais ou menos a mesma coisa. Bom, se nós observamos o texto em seu contexto histórico social, entendemos o significado de algumas palavras e frases em grego e a sua compreensão teológica, então partamos agora para algumas aplicações. Primeira aplicação. Quando as autoridades deixam de servir aos cidadãos, cidadãos louvar o bem e punir o pau, deixam de ser a autoridade legítima. Então, Toda e qualquer autoridade que deixa de servir ao cidadão, deixa de louvar o bem e punir o mal, deixam de ser autoridade legítima. O exemplo disso é o Estado totalitário. Esse Estado deve ter resistência de todo cristão, inclusive por meio da desobediência. A Bíblia está cheia de exemplos disso. Paulo mesmo desobedeceu quando essas autoridades obrigaram a ir contra a lei de Deus se calar e não pregar a palavra de Deus. Paulo desobedeceu. No Antigo Testamento, vários exemplos de pessoas que desobedeceram as autoridades por estarem exigindo coisas contrárias à consciência e a verdade do que era correto. Lembram das parteiras do Egito que se recusaram a matar os primogênitos? Elas foram contra a autoridade, porque essas autoridades não eram, não podiam ser consideradas legítimas, porque elas não estavam a serviço do bem e não estavam punindo o mal. Muito pelo contrário, as parteiras se recusaram e diz o texto lá em Êxodo, que elas foram abençoadas por conta disso. Então, primeira aplicação, quando a autoridade deixa de servir ao cidadão, louvar o bem e punir o mal, deixa de ser uma autoridade legítima. Lembro de Sadraque, Mesaque e Abednego se recusaram a prostrar se ante uma estátua de Nabucodonosor. Ok, pagaram a consequência por isso, foram para a fornalha. Mas, pela soberania de Deus, Deus preservou a vida dos três. E a rainha Jezabel tinha mandado matar todos os profetas de Deus no templo do profeta Elias. Mas um homem chamado Obadias escondeu centenas desses profetas e ainda os alimentava. Foi contra a autoridade de Jezabel. E João e Pedro, quando estavam perante as autoridades, eles disseram o seguinte, julgai-se é justo diante de Deus, ouvir-nos antes a voz outros do que a Deus. Importa obedecer a Deus do que aos homens. No tempo do nazismo, muitos cristãos alemães ajudaram e protegeram os judeus em suas casas. Um pastor luterano, chamado Dietrich Monhoff, foi um deles. Quando Hitler é elevado é ao poder, lá no final de... No, no início de janeiro de 1933, a igreja evangélica alemã, a qual Bonhoff pertencia, entrou numa fase difícil e delicada. Muitos protestantes alemães escolheram, acolheram favoravelmente ao nazismo, chegando até, vocês não sabem disso, chegando até a pedir a eliminação do Antigo Testamento. Bonhoff se colocou contra, foi o primeiro a abordar o tema da relação entre a igreja e a ditadura nazista, escreveu até um, um, um artigo chamado A Igreja diante dos problemas dos judeus. E aí a sua atividade, ele ajudou vários centenas de judeus, e a sua atividade para ajudar os judeus levou à sua prisão em abril de 1943. Da prisão, ele foi para outra prisão em Berlim. Da prisão, ele foi para um campo de concentração onde foi sumariamente enforcado. E escreveu, na verdade, é um livro póstumo, né? sobre as cartas que ele, que ele mandava aos pais e, e alguns amigos, chamado Resistência. E submissão o nome desse livro. E aí, na tradição calvinista reformada, o que é ordenado por Deus não é o governo específico, mas o princípio de um governo como deve ser feito. Se o governo não corresponder a certas normativas específicas, poderá reivindicar a sua instituição que não seja divina. Caso exerça seu papel bíblico, esse governo se torna digno de respeito. E aí Calvino diz assim, ó, não há exigência de aprovação religiosa do Estado. Ele diz mais ainda. Primeiro, diante das autoridades que não cumprem seu papel, a igreja deve instruir os crentes nos seus deveres, no seu papel de cidadão. Segundo, orar e protestar usando os caminhos legais para isso. Diante das autoridades que não cumprem seu papel, a igreja deve instruir os crentes nos seus deveres, no seu papel de cidadão. Calvino. Segundo, orar e protestar usando os caminhos legais para esse fim. Segunda aplicação. Se os que não se sujeitam à autoridade humana trazem sobre si condenação, o que dizer, então, da não sujeição à autoridade divina? Rebelar-se contra Deus, trará, com certeza, uma condenação muito maior. Para entrar no reino de Deus, nós temos que reconhecer que somos pecadores sem direito a nada, humilharmos debaixo da potente mão de Deus, sujeitarmos a ele. Não entraremos no reino de Deus em estado de rebelião contra Deus. Terceiro, a sujeição à autoridade começa em casa. Os pais devem exercer -a e os filhos acatarem. E aí faço uma pergunta, é isso que tem acontecido nos dias de hoje? A, autoridade, a submissão à autoridade deve começar em casa. Os pais devem exercê-la e os filhos devem acatar. Quarta, aplicação. A igreja não deve temer governos maus. Deus é soberano, falamos aqui, ele ergue, põe e tira governos. A história mostra isso. Nosso Deus governa. Ele é o criador, sustentador e senhor de tudo e de todos. Quinta, a diferença entre sujeição, submissão e obediência. Preste atenção nisso. Obediência, a essência da obediência consiste no fato de que uma pessoa se veja como instrumento da realização dos desejos de outra pessoa. Um psicólogo fez um experimento isso lá na década 40, 50, exatamente sobre essa questão de obediência às autoridades. É um, ele fez um experimento assim muito básico. Ele pegou ele 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 colocou no jornal um anúncio selecionando pessoas para participarem de uma pesquisa. E aí uma as pessoas que foram, na verdade, que chegaram, as pessoas é, iriam para uma sala e elas estariam na condição de professor. O colaborador do pesquisador estaria na condição de aluno. E a ideia era, iria ser feito alguma é, relação, associação de nomes. É, e aí, toda vez que o aluno, que era, na verdade, um colaborador do pesquisador, errasse, a pessoa participante, na condição de professor do experimento, que não sabia, só sabia que ia participar de uma experiência. Ela tinha que emitir choques. E esses choques variavam de pequena intensidade a grande intensidade. Só que assim, não havia, na verdade, o choque. Só que, o, 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 no caso, o, o acompanhante do, do pesquisador, né? ele simulava que estava recebendo choque. Então, claro que ele errava e aí o sujeito lá emitia choque. E na medida que ele errava ia, ia aumentando o choque. E aí, quando o choque estava tão intenso, o cara simulava, o ajudante do pesquisador simulava um desmaio, gritava, urrava, etc e tal. E aí, pasme, né? Várias pessoas disseram, e essa é a conclusão da pesquisa, de que Tentaram parar, mas como estavam obedientes à instrução do pesquisador, não pararam mesmo a sua consciência pedindo e orientando que parasse. Foram poucas nessa pesquisa que é, resolveram falar assim, oh, "Não, de agora em diante eu não aplico mais choque. E ninguém, nenhum deles, essa é a conclusão da pesquisa, nenhum deles questionou a ordem, Dada, então a essência da obediência consiste no fato de que uma pessoa se veja como instrumento de realização dos desejos de outra pessoa. O texto não fala de obediência. A obediência é compelida pelo medo. O texto fala que nós devemos, não pelo temor, mas pela consciência. Tá lá, Paulo escrevendo isso. Estudos mostram que foram cometidos: olha só que interessante, mais crimes hediondos em nome da obediência do que jamais foram cometidos em nome da rebelião. E aí, essa pesquisa mostra que milhões de pessoas inocentes foram sistematicamente mortas por pessoas que cumpriam ordens. Câmaras de gás, campos de extermínio, cotas diárias de cadáveres eram cumpridas com a mesma eficiência que se tem na fabricação de mercadorias. A obediência não pressupõe a consciência. Obediência irrestrita e absoluta à autoridade resulta, sabe no quê? No desaparecimento da responsabilidade. E Deus nos chama para sermos responsáveis. A obediência irrestrita e absoluta à autoridade resulta no desaparecimento da responsabilidade pois a gente atribui as, as nossas ações às ordens dadas pela autoridade. Submissão já é marcada pela espontaneidade perante algo ou alguém. Uma obediência, uma submissão, na verdade, voluntária. É uma questão de atitude. No texto aqui, eu me sujeito à autoridade porque eu sei que por trás dessa autoridade, por, porque eu sei porque por trás dessa instituição está Deus que é soberano no controle de tudo. Por isso eu me submeto, me sujeito a isso. É ter uma atitude adequada em relação às autoridades que são de uma certa forma nossos deveres religiosos. É reconhecer o nosso próprio lugar como subordinado dentro de uma hierarquia que é estabelecida por Deus. É reconhecer que certas instituições e pessoas têm sido colocadas acima de nós e merecem respeito e deferência desde que elas cumpram aquilo que estão nos propósitos de Deus, nas suas leis, nos seus valores, nos seus comunicados éticos. Apenas Deus... Mas, na verdade, essa submissão, ao contrário da obediência, ela não é uma submissão irrestrita. Apenas Deus é objeto de submissão irrestrita. O homem, que é menos que Deus, deve apenas receber submissão limitada. Deus sempre deve estar no vértice e superior de qualquer hierarquia. Acima dessas autoridades aqui que a gente poderia é, traduzir como autoridades públicas, está Deus no vértice. Se a autoridade delegada der uma ordem que é, obviamente, contrária à ordenação de Deus, não, nós não podemos nos submeter. Não podemos obedecer. Devemos nos submeter somente à autoridade de Deus, não devemos obedecer às ordens que são contrárias a Deus. Por isso que Paulo fala de consciência. Se nós temos valores cristãos, éticos, e esses valores incomodam a consciência, nós não devemos obedecer autoridades que contrariam exatamente esses princípios. Sexto, para a gente finalizar, Gente, não vamos esperar um governo justo aqui. Não vamos esperar um governo justo aqui. Até porque, escatologicamente, não há nenhuma esperança duradoura nos governos humanos. Todos eles, embora desejados e usados por Deus... São expressões pecaminosas da organização humana. A justiça que nós queremos e almejamos somente irá reinar na vinda do rei justo, glorioso e verdadeiro. Quando Jesus vier e estabeleceu o seu reino, então saberemos o que é um governo perfeito de paz e de verdade. Portanto, Maranata. Vem, Senhor Jesus. Vamos orar Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso único e verdadeiro e soberano Deus. Te agradecemos porque um dia Jesus se fez como um de nós e nos ensinou e nos deixou vários ensinamentos. Que a cada dia esses ensinamentos sejam internalizados na nossa consciência. Que todos os nossos comportamentos e atitudes sejam direcionados exatamente por esses princípios ensinados por Jesus Cristo, nosso Mestre Maior. Que estejamos sempre conscientes da nossa responsabilidade como cristão e os nossos deveres como cidadãos aqui. Que nós possamos cumprir os nossos deveres. E sempre comparar e analisar aquilo que não é pedido, que não é pedido à luz da tua palavra. Ensina-nos -se assim, é sempre a nos comportarmos de acordo com o que tu queres que seja o melhor para o teu reino. É a nossa oração em nome de Cristo. Amém.